0: Du hörst eine Nordic-Wannabe-Original-Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe Nordic Noir, deinem Podcast über skandinavische Krimis. Und heute geht es um eine Serie, die ist gar keine Krimiserie, sondern eher eine, ja wie würde man sagen, also es geht um die Apokalypse in Skandinavien und ähm, manche sagen es ist eine Mystery-Serie, manche sagen es ist eine Thriller-Serie, eine horror -Serie, eine Drama-Serie, eine, ja, keine Ahnung, was für eine Serie, aber ich möchte sie euch hier auf jeden Fall in diesem Podcast mal vorstellen, weil diese Serie eben in Nordeuropa spielt und ich glaube, ich hätte sie mir nicht angeschaut, wenn sie nicht in Skandinavien spielen würde, denn ich wurde natürlich angetriggert von den Bildern, ähm, die man aus Kopenhagen zum Beispiel sieht und dachte, das muss ich mir sofort ansehen und wie toll ist das eigentlich, dass man so eine Serie auch im Norden macht und nicht immer nur irgendwie, keine Ahnung, in Amerika oder in Asien so etwas spielen lässt, sondern auch äh, im hohen Norden kann natürlich so etwas passieren und auch eine Apokalypse und ähm, ja, in The Rain, so heißt die Serie geht es um ein Virus, was über den Regen auf die Menschen übertragen wird. Und ähm, ja, es gibt nun drei Staffeln. Die dritte Staffel ist jetzt am 6. August 2020 erschienen. Die erste Staffel 2018, die zweite Staffel 2019. Und ja, auch wenn das keine typische Krimiserie ist, möchte ich euch diese Serie heute ein bisschen näher bringen und äh, werde auch hoffentlich rechtzeitig Spoiler-Alarm rufen, wenn ihr euch diese Serie noch anschauen wollt, denn es gibt sie kostenlos auf Netflix, wenn ihr einen Netflix-Account habt und wie gesagt, es geht um die Apokalypse in Skandinavien und viele denken natürlich, wie kann das denn sein, das ist natürlich wieder so, was wir auch mit den Krimiserien immer haben, dass wir denken, so etwas kann doch nicht im hohen Norden passieren, doch, in der Serie schon. Und zwar gibt es ein Virus, der entwickelt wurde und der wurde über äh, den Regen ähm, über Skandinavien ähm, verbreitet und nahezu fast alle Menschen wurden getötet. Ähm, wir wissen, ich weiß nicht, weiß man genau, wie das in den Regen gekommen ist? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es fängt auf jeden Fall in der ersten Staffel so an, dass es eine Warnung gibt und die Menschen mit dem Auto zu Bunkern fahren. Und diese Bunker sollen die Menschen davor schützen, dass sie sich eben mit diesem Virus infizieren, weil wer vom Regen getroffen wird, der, ähm, ja, der kriegt Schaum vor dem Mund äh, und krampfartige Bewegungen und verstirbt. Und äh, im Mittelpunkt der Serie stehen ähm, Simon und ähm, Rasmus, die beiden sind die Hauptdarsteller in der Serie quasi und es sind beide Geschwister und wir kennen auch zum Beispiel die Simone kennen wir aus der Astrid Lindgren Verfilmung von der Biografie, da spielt sie nämlich die Astrid, das ist nämlich die ähm, Alba August und der Rasmus wird gespielt von Lukas Lüdengord Tönnissen. Und wir werden auch noch andere bekannte skandinavische Schauspieler kennenlernen, aber das Gute an dieser Serie ist, ich weiß nicht, warum das so ist, das ist nämlich auch die erste Netflix-Original-Serie, die in Dänemark produziert wurde. Wir sehen nicht die typischen Gesichter, die wir sonst aus all den Serien kennen. Also wenn wir uns Borgen anschauen oder Valanda ähm, oder Kommissarin Lund oder Die Brücke, dann erkennen wir immer wieder Schauspieler die und Schauspielerinnen, die wir schon woanders mal gesehen haben. Und hier ist es komplett anders. Also, ich glaube, ich kenne kaum Darsteller in dieser Serie, die ich vorher schon mal gesehen habe, und das ist sehr, sehr schön. Und ähm, so viel zu dem Thema. Ähm, es geht, ähm, wie ich schon gesagt habe, um diesen Virus in dem äh, im Regen und ähm, die äh, Simone und äh, Rasmus, die gehen, immer in diesen, gehen in diesen Bunker und müssen dort für mehrere Jahre. Bleiben. Die Bunker sind so ausgelegt, dass man dort genügend Nahrung hat, genügend ähm, äh, ja, Möglichkeiten, Sport zu machen, damit man fit bleibt und so weiter und der Vater ähm, sagt, so Kinder, ihr bleibt jetzt da drin und ich hole euch wieder ab. Ja, nun kommt es aber natürlich so, wie es kommt in einer Serie, der Vater holt sie nicht wieder ab und die Kinder ähm, machen irgendwann die Tür auf und wollen raus und ähm, da ist natürlich in der ersten Staffel das Besondere daran, ähm, stellt euch mal vor, ihr verlebt eure ganze Kindheit in einem Bunker und ähm, die Welt ist dann nicht mehr die Welt, die ihr kennt von früher. Das ist irgendwie ziemlich spannend, das zu beobachten und auch wie die Beziehung zwischen den Geschwistern sich entwickelt und all die Sachen, die man sonst so hat, irgendwie erste große Liebe und so weiter, das ähm verzögert sich natürlich alles. Und ähm, dazu kommen wir jetzt. Ähm, die beiden werden nämlich dann von einer Jugendgruppe äh, ähm, aufge, ja, aufgefunden und äh, den schließen sich dann an. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen immer wieder an den, keine Ahnung, fünf Freunde oder TKKG, die jetzt durch die Wälder streifen und äh, nach einer Lösung suchen und überhaupt schauen, wie ist die Situation draußen in der Welt. Und natürlich verliebt sich Rasmus dann auch und ähm, ja, man erfährt so die ganzen Sachen, erster Kuss und so weiter und ähm, ja, ähm, man sieht auch beeindruckende Bilder aus Kopenhagen, ähm, das verwüstet ist und komplett leer ist, weil die Menschen eben alle verstorben sind und ähm, es ist so sehr, ähm, ja, angsteinflößend irgendwie das Ganze, weil es ja, doch äh, ziemlich absurd ist. Und ähm, ja, sie machen sich auf die Suche nach dem Vater, weil der Vater ist ein großer, ähm, erfolgreicher Wissenschaftler. Und äh, hier eine kleine Spoiler-Warnung. Ähm, ähm, der Vater hat scheinbar ähm, das Virus entwickelt und hat das ähm, bei Rasmus ähm, eingepflanzt. Also Rasmus ist infiziert mit diesem Virus ist quasi der erste Mensch überhaupt auf der Welt, der ähm, dieses Virus in sich trägt und er lebt ja immer noch. Das ist so das ähm, Besondere an dieser ganzen Serie. Alle anderen sterben und er hat ähm, den Virus in sich und lebt weiter. Und ähm, ja, am Ende der ersten Staffel ähm, ja, treffen sie auch auf den Vater und ja, ähm, meistern so einige ja ziemlich spannende Situationen auf der Flucht oder auf dem Weg und es gibt viele Momente, in denen man sich fragt, was ist jetzt wichtiger, irgendwie menschliche Sympathie oder ist es, das muss man alle anderen Menschen umbringen, weil sie infiziert sein könnten und ja, das ist so, ja wirklich immer so eine Gratwanderung, die diese Gruppe da geht und ja, die erste Serie, also die erste Staffel ist wirklich noch ähm, ziemlich spannend und ähm, man fiebert mit. Und natürlich haben die Protagonisten Fjellraven äh, Taschen und äh, Rucksäcke und Jacken und es ist alles so typisch Skandi und auch jetzt in der dritten Staffel wieder so ähm, schwedisches Kneckebrot. Denn sie fliehen wirklich von Dänemark nach Schweden und ich weiß auch gar nicht, ob sie in der dritten Staffel nicht vielleicht sogar auch in Norwegen sind, weil es sehr nach ja nach Fjorden aussieht und ähm, ja, sowas gibt es natürlich nicht in Dänemark und in Schweden, ja teilweise, glaube ich, nur an der Grenze zu äh, Norwegen und ähm, ja, die zweite Staffel, die ist dann letztes Jahr rausgekommen und ja, es hat sich nicht viel verändert. Dänemark ist immer noch menschenleer und ähm, äh, die Bevölkerung ist von dem Virus ausgelöscht worden und es gibt so eine eine Zone, in der sich Menschen aufhalten können. Ich persönlich bin immer hin und hergerissen. Ich verstehe dann gar nicht, ist das jetzt die Zone, wo das Virus noch nicht drin ist. Und dann ist es auch so, weil das Virus zerstört zum Beispiel auch die Natur. Und ähm, es ist so wirklich wie aus diesem, die, das kennt ihr wahrscheinlich von diesen Bildern, wenn ähm, die Natur auch so ein bisschen sich ähm, den Platz wieder zurückholt. Man sieht so Gebäude, die sind fast zugewachsen. Und wenn ähm, der Virus oder das Virus, man kann ja beides sagen, ähm, auf diese Natur trifft, dann wird alles schwarz und das ist immer so ein Indikator dafür, ähm, dass äh, das Virus sich dort äh, ausbreitet und in der zweiten Staffel geht es hauptsächlich darum, ähm, dass diese Gruppe, die sich auch immer so ein bisschen wieder verändert, manche Leute ähm, stoßen der Gruppe zu und manche verlassen auch die Gruppe, ähm, weiter auf der Suche sind ähm, ähm, ja, ähm, ja, also, ähm, ja, es gibt eben, wie, wie soll man es erklären, es gibt eben diese Apollon, das ist diese Organisation, ähm, die ähm, ja Skandinavien, Dänemark beherrschen möchte oder beherrscht und auch diese ganzen ähm, Versuche macht und äh, scheinbar auch dafür verantwortlich ist, dass dieses Virus äh, ins Wasser äh, bzw. in den Regen gekommen ist. Und die sind natürlich scharf drauf, den Rasmus zu bekommen, weil er natürlich der erste Patient ist. Und äh, Simone hat sich aber geschworen, schon seit der ersten Staffel, dass sie auf ihren kleinen Bruder aufpasst und ähm, äh, natürlich alles dafür tut. Und deswegen ähm, fliehen sie jetzt auch wieder vor Apollon, und ähm, äh, der Vater, der gibt denen einen Tipp, wo sie hingehen können, weil scheinbar gibt es ein Labor oder ähm, eine Gruppe von Menschen, die früher bei Apollon gearbeitet haben und sich jetzt ähm, dagegen ähm, entschlossen haben und äh, er helfen wollen und da soll natürlich Rasmus hin, weil man denkt, wenn Rasmus dahin gebracht wird, dann kann man ihm helfen und ähm, ja, das ist natürlich, die sind so auf der wieder auf der Flucht und ähm, laufen durch den Wald und machen auch oh, ganz merkwürdige ähm, Begegnungen, da ist zum Beispiel eine Folge, das, da möchte ich euch nicht spoilern, aber da wird es richtig eklig, weil die äh, jungen Leute diese Jugendgruppe eben auf so eine Art Sekte trifft und ähm, oh, es ist einfach so ähm, richtig richtig ähm, richtig eklig. Also, ähm, ja, was man... Ähm, ja, also die zweite Staffel war nicht mehr ganz so spannend wie die erste Staffel und jetzt die dritte Staffel... Ach, da muss man leider sagen, schade, schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es jetzt hier irgendwie nochmal ähm, richtig spannend wird in der dritten Staffel, aber... Ich glaube, die dritte Staffel wurde einfach nur noch benutzt, um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Und dann war das Ende dann doch sehr, ich will es euch nicht verraten, aber sehr, so kennt ihr das, wenn man Serien anschaut und denkt sich, okay, das ist jetzt das Ende. Und ähm, so war es leider auch in der dritten Staffel von The Rain. Es geht natürlich wieder um Apollon, Apollon. Ähm, und Rasmus, der jetzt bei Apollon ist, der versucht natürlich, ähm, ja, seine Macht auszuspielen und ist fest davon überzeugt, dass wenn er andere Menschen mit dem Virus infiziert, dann ähm, kann er so die Menschheit und die Welt retten. Und ähm, es werden kranke Menschen genommen und an denen experimentiert und die werden infiziert. Und es ja, ist halt dann die Frage am Ende, ob das alles so klappt oder nicht. Und Simon ist eigentlich noch die ganze Zeit wieder auf der Flucht und möchte trotzdem ihren Bruder treffen und ist jetzt so in dieser Situation ähm, rette ich jetzt meinen Bruder oder rette ich die Menschheit und äh, das ist so dieses äh, ja was sie mit sich selber ausmachen muss und ähm, Martin ist jemand, der ist auch seit der ersten Staffel dabei, ähm, da hat sich so eine kleine ja, Liebesgeschichte entwickelt über die letzten drei Staffeln und auch hier muss man immer wieder schauen, ähm, ja, wie das weitergeht. Und äh, ich will euch nicht zu weit spoilern, ähm, das wäre jetzt fies an dieser Stelle. Aber wenn ihr Netflix habt, solltet ihr auf jeden Fall euch mal die Staffel 1 ähm, und 2 und 3 auch natürlich anschauen. Ähm, wie gesagt, ähm, die erste Staffel ist noch meiner Meinung nach die erste Staffel. Die zweite Staffel ist so, naja, und die dritte Staffel muss man dann ja auch angucken, weil man auch wissen möchte wie es zu Ende geht und schreibt mir gerne auf Instagram unter Nordic NordicWannabe, wie ihr das Ende findet von der dritten Staffel. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht und er ähm, hatte mir eigentlich irgendwas anderes vorgestellt, aber weiß jetzt auch nicht genau was. Ähm, es gibt wieder schöne Aufnahmen für alle, die Skandinavien lieben. Man, äh, ich weiß nicht, ist es nun Norwegen oder ähm, auch ein anderes Land und es ist teilweise doch sehr futuristisch und ähm, ja schon fast verrückt, zum Beispiel in der dritten Staffel gibt es Szenen, die spielen offensichtlich irgendwo am Fjord oder irgendwo da, wo hohe Berge sind und ein paar Meter weiter sind Hochhäuser und das ist halt so, glaube ich, gibt es in der Wirklichkeit eben nicht und deswegen ist es sehr schön, was sie künstlich dort erschaffen haben und ähm, schon allein deswegen ist es äh, sehr interessant und auch ähm, sehenswert, sich die Serie anzugucken. Es ist, wie gesagt, kein Krimi, es ist ein bisschen brutaler, es ist teilweise eklig. Ähm, es ist wie so ein Apokalypse-Zombie-Film, aber es gibt keine Zombies. Ähm, und es ist wie so, es ist natürlich Endzeitstimmung und ähm, ja, also von daher, wenn ihr Lust und Zeit habt und ihr, und ihr habt Netflix, dann schaut euch die Serie gut mal an, äh, gerne an. Äh, ich glaube, in der ersten Staffel gibt es noch acht Folgen, in der zweiten Staffel dann sechs und in der dritten Staffel auch sechs. Ähm, man kann sich die sehr gut an, an, an einem Wochenende oder an zwei Wochenenden ähm, anschauen. Ich habe jetzt die letzte Staffel jetzt gestern an einem Tag durchgeschaut, weil es sind halt 45 Minuten pro Folge. Das geht ja ziemlich schnell und es ist schon spannend auch. Ja, das war's heute zu dieser Serie und das nächste Mal gibt es versprochen wieder eine typische Nordic Noir Serie. Also bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Gucken.